0: Hey, schön, dass ihr wieder reinhört nach unserer kleinen Pause. Ich bin Brigitte Teile und auch in unseren neuen Folgen habe ich wieder spannende Themen und tolle Gäste für euch. McDonalds und ein Podcast über ausgewogene Ernährung. Das ist doch völliger Quatsch, oder? Nee, eben nicht. Was natürlich völlig klar ist, Hamburger, Pommes, die sind sicher nicht das Erste, was ganz oben auf einer Diätliste zu finden ist. Darum geht aber auch nicht. Gesundes Essen hat mittlerweile so einen riesigen Stellenwert in unserer Gesellschaft, dass viele von euch nur noch damit beschäftigt sind, Kalorien zu zählen und gar nicht mehr auf so eine ganz natürliche Balance achten. Und damit ist dann leider auch die Freude und Leichtigkeit am und beim Essen verloren. Aber jetzt ist die Frage, was ist denn tatsächlich gesundes Essen? Also wer jeden Tag Hamburger, Pommes und Chicken isst, der wird dick. Aber warum ist nicht zwischendurch einfach mal ein Gönntag drin, hm? dann fallen uns die anderen Tage ja auch wieder leichter. Besser essen, ohne sich so einer kulinarischen Diktatur zu unterwerfen, darum geht es. Denn eines sollten wir beim Essen nie verlieren. Dafür ist es einfach zu so schön, unseren Spaß. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Wie funktioniert besser essen, wenn auch Fast Food mit auf unserer Speisekarte steht? Und der Frage gehen wir jetzt nach.
1: Zum Hierhören oder Mitnehmen? Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft.
0: Ja, ich darf mich an dieser Stelle mal outen. Ich weiß, ich bin in guter Gesellschaft bei euch. Glaube ich zumindest. Ich habe während der Pandemie 8 Kilo zugenommen. Wow, das ist gerade für uns Frauen oft ein Riesenthema. Jetzt könnte man jeden Tag sauschlechte Laune haben, mit den extra Kilos hadern, jedes Mal heulen, wenn man am Spiegel vorbeigeht. Ja, oder wieder anfangen, sich bewusster zu ernähren. Nur heiß bewusster Essen wirklich auf alles zu verzichten, was eben Spaß macht und gut schmeckt. Zucker, Fett, Kohlenhydrate, die sind also jetzt ab sofort unser Staatsfeind Nummer eins. Nein! Ich finde nein. Und deswegen brauchen wir jetzt einen Mann, der auch schon durch sehr dick und dann sehr dünn durch Essstörung und Bewusstseinsregulierung gegangen ist und heute Menschen Mut macht. Besser essen heißt nicht, auf Spaß dabei zu verzichten. Frederik Letzner ist Ernährungswissenschaftler, Buchautor und er kennt sich mit Ernährung aus und weiß vor allem aber auch, <lacht> das Fleisch ist willig, doch der Geist ist schwach. Aber das ist gar nicht so schlimm. Lieber Frederik, hilf uns an den richtigen Stellen schwach und an den anderen Stellen dann ganz stark zu sein.
1: <lacht> also ich bin halt ein großer Freund der Psychologie. Ich glaube, wissen tun wir alle ganz, ganz viel. Die Frage ist, warum machen wir es denn ja. trotzdem?
0: Bevor wir da einsteigen, hast du während der Pandemie auch zugenommen?
1: Ja, tatsächlich. Äh, hängt noch dazu, noch damit zusammen, dass meine Frau schwanger war. Ich letztes Jahr Vater geworden bin. Ich glaube, dann isst man als Mann dann auch ganz gerne mit. Aber ich sag immer, Ruhe bewahren, weil die Zeit... Zeit, wo wir alle wieder rausgehen und Sport machen und uns wieder entspannter ernähren, die kommt ja bald wieder. Ja,
0: danke. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Papa werden. Ne? Also das ist ja auch ganz wichtig. Nee, An wie vielen von 365 Tagen ernährst du wirklich gesund.
1: Das ist eine sehr, sehr schöne Frage, weil die große Frage ist ja, was bedeutet eigentlich gesunde Ernährung? Das ist so ein Begriff, den nutzen wir ganz gerne. Heutzutage würde ich behaupten, die gesunde Ernährung gibt es nicht. Mhm. Was es allerdings gibt, ist ein gesundes und ein ungesundes Essverhalten. Wenn ich jetzt jemand bin, der aus Stress ganz viel isst oder das nutzt zur Belohnung oder nebenbei andere Dinge tut und nicht mit der Aufmerksamkeit beim Essen ist oder wir essen, wenn wir gar keinen Hunger haben oder auch nicht essen, obwohl wir Hunger haben, das könnte tatsächlich dann problematisch werden und auch eher ungesund sein, meiner Meinung nach.
0: Ja, aber Frederik, ist es nicht so, dass halt äh, Fett, Zucker und die bösen Kohlehydrate einfach der geile Scheiß sind und einen glücklich machen und das andere ist nicht so sexy?
1: Das stimmt. Also gesunde Ernährung ist nicht besonders sexy. Wir assoziieren das häufig mit Arbeit und ich darf nicht mehr genießen. Ja, da möchte genau. mir jemand die Butter vom Brot nehmen. Das fängt schon ganz früh an in der Kindheit. Reaktanz nennt sich das. So nach dem Motto, wenn mir jemand sagt, was ich zu tun und zu lassen habe, dann sage ich am liebsten erstmal, ich muss gar nichts. Und ganz viele Dinge haben wir in der Kindheit schon gelernt. Es gibt ja so Sachen, die wir gehört haben, wenn du dein Gemüse isst, bekommst du etwas Süßes. Mhm. Und das Schöne ist, bei so einem Satz lernen wir ja quasi schon, dass Gemüseessen nichts Schönes ist, sondern das ist eine Arbeit, die wir investieren müssen, um am Ende das außergewöhnlich Tolle zu bekommen, nämlich. Die Süßigkeit, also wie erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und wir lernen sehr, sehr häufig schon, dass neben Gesundheit auch sowas wie Sex, Drugs, Rock'n'Roll, auch Verbote durchaus sehr attraktiv sind mhm. und wir nicht immer so vernünftig sind, wie wir häufig glauben. Also Vernunft ist, glaube ich, ganz selten ein guter Motivator.
0: Dann nehme ich das schon mal als erstes auf. Je natürlicher und entspannter wir mit dem Thema Ernährung und auch worauf wir achten müssen umgehen, desto größer sind logischerweise auch die Erfolge.
1: Ich würde behaupten, ein sehr gesundes Essverhalten ist das, was Kinder von Natur aus mitbringen, nämlich sehr intuitiv nach ihrem eigenen Körpergefühl. Also essen, wenn ich Hunger habe, trinken, wenn ich durstig bin, Pause machen, wenn ich erschöpft bin oder schlafen, wenn ich müde bin. Das geht ja sehr viel mit einem gesunden Körpergefühl einher. Die große Frage ist, warum haben wir das heutzutage verlernt? Und das hängt damit zusammen, dass wir ganz häufig mit dem Kopf entscheiden oder aus emotionalen Gründen wie Belohnung und Stressreduktion und diese Dinge dann eben ein Essverhalten an den Tag legen, was nicht mehr an unsere Körpersignale Knüpft ist und dann wird es ungesund.
0: Wie viel Prozent darf der Lustbereich und dass es irgendwo angeknüpft ist ausmachen, Frederik? Sagst du, 20 Prozent darf einfach auch mal die Gier nach Junkfood oder Gummibärchen oder sonst irgendwas sein, wenn ihr 80 Prozent ansonsten auf euren Körper hört?
1: Ich kann es nicht auf einen Prozentsatz runterrechnen, weil man muss die Intention hinterfragen. Ich bin ein großer Freund von Genuss. Also wirklich Genussfähigkeit, unvernünftige Dinge mit gutem Gewissen genießen zu können. Aber dafür braucht es ganz viele Elemente wie Aufmerksamkeit. Also wenn ich äh, jetzt gerade mir Süßigkeiten reinhaue, aber währenddessen Fernseh schaue, das kann kein Genuss sein, weil meine Aufmerksamkeit ja gar nicht beim Essen selber ist. Und es gibt einen ganz schönen Satz, der heißt Genuss begrenzt sich selbst. Das bedeutet, dass Dinge, die selten sind, die außergewöhnlich sind, das sind häufig Dinge, die wertvoll sind. Aber wenn ich mir für etwas jedem Tag und unglaublich viel gebe, dann kann das gar nichts Besonderes mehr sein. Und dann ist es auch ganz selten genussvoll. Wie sieht eine ausgewogene Ernährung aus? Also ich würde mal behaupten, die meisten Kinder wissen ja, ne, Obst und Gemüse, Vollkornprodukte, Wasser trinken. Bei mir ist es so, dass ich heutzutage, also ich hatte Phasen, da habe ich auf ganz, ganz viele Sachen geachtet. Heutzutage esse ich alles. Meine Frau ist Vegetarierin, deswegen essen wir zu Hause relativ wenig Fleisch, aber im Endeffekt, ich bin heutzutage sehr froh, dass ich nicht mehr so viel mit dem Kopf darüber nachdenke, was ich jetzt als nächstes, und jetzt kommt's, essen darf oder nicht essen darf. Da kommt dann auch immer dieses Gefühl von Sünde und ich müsste jetzt ein schlechtes Gewissen haben oder was ich was ich nicht möchte oder was meiner Erachtens nicht besonders gesund ist, wenn wir Essen funktionalisieren, wenn es nur noch Mittel zum Zweck wird, weil dann ist nämlich auch Genussfähigkeit gar nicht mehr so einfach und bei mir sieht heute eine ausgewogene Ernährung so aus, dass ich alles essen kann, möglichst ruhig und mir Zeit nehme zum Essen und zum Essen vorbereiten und genussvoll esse und auch durchaus auch mal mit gutem Gewissen unvernünftige Dinge genieße es ist vollkommen okay, meines Erachtens nach, wenn man eben nicht das perfekte Essverhalten an den
0: Tag legt. Okay, also Wertschätzung sowohl gegenüber der Lebensmittel, das ist ja auch ganz was Wichtiges, als auch gegenüber der Zubereitung und wie wir es zu uns nehmen. Gibt es bei dir cheat
1: Cheat Days gibt es in dieser Art und Weise nicht, weil ich nicht diese Momente habe, wo ich mich extremst kontrolliere. Ich könnte sogar behaupten, dass ich Cheat Days als etwas Kritisches empfinde. Über mehrere Tage versucht man, sein Hungergefühl zu ignorieren. Man versucht, sein Essen zu kontrollieren. Und an dem Cheat Day eskaliert man und hat nahezu schon kontrollierte Essattacken und ignoriert auch sein Sättigungsgefühl. Und weder das eine noch das andere ist meiner Meinung nach sehr bedürfnis- oder bedarfsorientiert oder geht nach dem eigenen Körpergefühl.
0: Aber wie mache ich das? Weißt du, es ist ganz lustig. Ich habe mich vorhin mit meiner Tochter unterhalten, die ist jetzt seit einem Jahr Veganerin. Das kann man machen, muss man nicht. Und wir haben beide festgestellt, wenn wir Zucker essen, geht es uns schlecht. Aber diese Halbwertszeit des Wissens, ich tue meinem Körper gerade nichts Gutes, sind ungefähr zwei Tage und dann... Tue ich es wieder. Also wie komme ich dahin, dass ich tatsächlich schaffe, respektvoll mit meinem Körper und vernünftig mit meinem Essen umzugehen?
1: Verschiedene Elemente an der Stelle. Also ein Beispiel ist immer, jemand kommt zu mir und sagt, er isst gerne beim Fernsehschauen Chips. Dann sage ich, meinetwegen isst deine Chips, aber setz dich doch mal mit der Chipstüte in die Küche. Und auf einmal kommt er sich total blöd dabei vor, wenn er nur <lacht> Chips essen soll. Ja, Also nur das Genießen das stimmt fällt gar, ist gar nicht so einfach. Ja, ja. Das andere ist, gerade bei sowas wie Zucker oder wenn wir dieses fast schon etwas zu brauchen, ich würde behaupten, viele Menschen haben so etwas wie Nervennahrung oder Stressessen. Und äh, das kann halt bis hingehen zu sowas wie äh, Essattacken und die meisten Menschen, die übergewichtig sind oder wo es in den Bereich von Adipositas geht, das sind Menschen, die wissen unglaublich viel über Ernährung, aber es sind emotionale Gründe, warum sie dazu tendieren, viel zu essen, sich darüber zu beruhigen, zu belohnen und diese Themenbereiche und dann macht es Sinn zu fragen, was steckt da eigentlich drunter? Ein gestörtes Essverhalten ist ganz häufig ein Symptom, gerade dann, wenn es wirklich zum Problem wird. Und dann ist aber auch die nächste Frage, ist es wirklich ein Problem? Also reden wir bei den meisten Leuten, die jetzt ab und zu mal zu viel Zucker essen, ist es wirklich ein gesundheitliches Problem? Dann wird es wichtig zu schauen, okay, was sind die Ursachen? Wo kann man noch vielleicht mal mit Stressreduktion arbeiten? Oder an welcher Stelle befasst man sich mit dem, was emotional darunter sich befindet, dass ich irgendwie das Gefühl habe zu essen oder kein bisschen mehr runterkriege? Es gibt aber auch ganz viele Menschen, die haben einen perfekt gesunden Körper, die haben jetzt keinen Sixpack, aber die sind gesund, haben trotzdem immer das Gefühl, noch abnehmen zu müssen. Weil wir heutzutage die großen Ansprüche haben, sobald es um Abnehmen geht und um Gesundheit geht, denken alle an Bikini-Figur und Sixpack. Aber Bikini-Figur und Sixpack hat nichts mit Gesundheit zu tun. Das ist ein rein ästhetisches Thema, was gepaart ist mit Perfektionismus. Und ich würde fast behaupten, viele Menschen, die Diät machen wollen, machen das aus Selbsthass heraus, weil sie ihren eigenen Körper nicht schön empfinden, obwohl sie komplett gesund sind.
0: Nee. Ja, wir haben natürlich auch diese Mega-Influencer-Flut-Menschen, die einer ist schöner als der andere, perfekter als der andere, aber gerade bei denen gibt es ja auch einige, die mittlerweile zugeben, dass sie äh, durchaus an Essstörungen leiden.
1: Ja genau und wenn man heutzutage 13-jährige Mädchen auf der Straße fragt, wie findest du deinen eigenen Körper, die meistgesagte Antwort ist ekelhaft. Das heißt, sehr, sehr viele Menschen tun sich sehr schwer, zum Beispiel ihren eigenen Körper nackt im Spiegel zu betrachten, weil wir sehr viele haben Menschen, also ich glaube, ich kenne keinen Menschen, der nicht regelmäßig das Gefühl hat, nicht genug zu sein, auch mit dem Blick ins eigene Spiegelbild.
0: Das ist diese unfassbare Selbstoptimierung, der wir uns äh, im Moment dauernd unterwerfen.
1: Ganz genau. Und da schaltet sich der Kopf ein, es muss immer noch besser sein und das ist immer mit diesem, ich bin nicht genug, ich bin nicht genug, ich bin nicht genug. Aber ich sage immer, wenn ich selber mich selber nicht mag oder noch krasser, wenn ich mich selber hasse, kann ich mich nicht gesund verhalten.
0: Finde es total schön, wie du das sagst. Wie alt bist du, Frederik? Ich muss mal kurz fragen.
1: Ich bin 32.
0: Und wann kam so dieser Punkt bei dir, dass du dich selber auch so wahrgenommen hast und gesagt hast, ich muss mich mit mir selber auseinandersetzen, denn nur in einem gesunden Körper wohnt auch ein gesunder Geist?
1: Naja, ich habe auch eine recht kritische Vergangenheit. Ich war früher selber stark übergewichtig, aus emotionalen Gründen. Also ich war der typische heimlich essen, Essattacken. Danach gab es eine Phase, da war ich nahezu sportsüchtig. Also ich bin auch mit Erkältung, habe ich Sport gemacht, ich habe Trainerlizenzen gemacht, ich wollte Ernährungswissenschaften studieren und auch das ist etwas, was wir häufig nicht bedenken. Viele Ernährungs- und Gesundheits- und Fitnessfachkräfte sind Hauptrisikogruppen für Essstörungen. Es gibt ganz häufig einen Grund, warum man das unbedingt lernen und studieren möchte. Ich habe aber auch irgendwann gemerkt, egal wie ich aussah, egal wie durchtrainiert ich war, ich habe immer in den Spiegel geschaut und gemerkt, So, okay, ich muss noch dünner werden, ich muss noch schöner werden. Und dadurch, dass ich dann in meiner Arbeit auch mit anderen gearbeitet habe, mit Essstörungen und Co., habe ich immer mehr selber reflektieren können, wow, das hat ja unglaublich viel mit meiner eigenen Vergangenheit zu tun. Und heutzutage glaube ich, für mich selber zumindest einen Weg gefunden zu haben, der für mich ganz gut funktioniert. Gesundheit ist ein lebenslanger Prozess. Man kann das nicht in einem Zehn-Wochen-Programm lösen oder irgendwie <lacht> loswerden, indem man jetzt irgendeine Fastenkur macht oder eine Diät, sondern es geht darum, einen lebenslangen Weg für sich zu finden und da braucht es dann eben Geduld. Und alleine bei Geduld zucken die meisten schon zusammen, weil sie dann doch am liebsten Sixpack in sechs Minuten haben wollen. Und das steht dann wieder auf jeder Zeitschrift vorne drauf.
0: Und das geht nicht? Ich bin schockiert. Ich dachte, das wäre möglich. Nein. <lacht> Gibt es Nahrungsmittel? Erfahrungsmittel, die du aufgrund deiner Erfahrung auch komplett meidest? Oder sagst du, es geht alles und es ist nur die Dosis macht das Gift?
1: Es gibt tatsächlich kein Nahrungsmittel, was ich kategorisch ausschließe. Selbst das Eskalieren zu Weihnachten und zu Silvester, wenn ich das ja einmal im Jahr mache, dann hat es ja kaum eine Relevanz. Relevanz bekommt etwas, was wir zunehmen, immer erst dann, wenn es eine sehr große Frequenz hat und sehr viel gemacht wird. Und dann wird es relevant.
0: Ja, wir nehmen ja auch nicht zwischen Weihnachten und Silvester, sondern zwischen Silvester und Weihnachten zu. <lacht> Frederik, lass uns zum Nutri-Score kommen. Wie siehst du es mit der freiwilligen Kennzeichnung? beziehungsweise also Nutri-Score. Ich erkläre das ganz kurz. Ihr kennt wahrscheinlich den Energieausweis für Häuser. Das ist bei dem Nutri-Score auch so. A ist äh, im dunkelgrünen Bereich, also super. B im hellgrünen und so geht es dann bis E im tiefroten Bereich, was die Nährstoffe des Lebensmittel anbelangt. Was hältst du davon?
1: Es gibt einen positiven Aspekt, genauso wie bei der Zuckersteuer, dass ich sage, okay, wenn die Unternehmen einen Anreiz haben, ihre Rezepturen zu verändern, um das Lebensmittel in Anführungszeichen besser zu gestalten, dann finde ich, das etwas sehr Positives. Das ist ganz klar, da kann ich sagen, ja, in Ordnung. Ansonsten sehe ich das etwas kritischer, ob das äh, interessant oder relevant ist, weil wenn ich natürlich ein Freund davon bin, dass man auch mit gutem Gewissen auch mal äh, etwas Ungesundes essen darf und auf sein Körpergefühl achten darf, dann ist natürlich so eine Bewertung vorne drauf. Erst einmal etwas, was so ein bisschen vorgibt, das ist richtig, das ist falsch, das ist gesund, ungesund. Da schaltet sich natürlich sehr schnell der Kopf ein und ich kann mir vorstellen, dass es äh, auch Menschen gibt, die in andere Bereiche Richtung Essstörungen irgendwie tendieren, so wo es dann auch, wo alles perfekt sein muss, die dann irgendwann anfangen, nur noch die grünen Sachen zu essen, dann hinterfrage ich wieder die die Möglichkeit der, der Genussfähigkeit. Also habe ich die Fähigkeit einfach entspannt zu essen, ohne ständig darüber nachzudenken, was da jetzt drin ist oder nicht. Als erste Einstufung finde ich es okay, als Anreiz für die Unternehmen finde ich es in Ordnung und alles andere ja, ich habe da jetzt keine besonders positive oder negative Einschätzung dafür, muss ich ehrlich gesagt sagen.
0: Ich finde, total interessant, wie viel das bei uns, also wie viel Körper über Kopf läuft.
1: Ja, es gibt äh, tatsächlich eine ganz spannende Idee dazu. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, ich darf keine Schokolade essen. wenn ich das schon sehe, dann nehme ich schon zu. Und die verbieten sich das. Also ich darf nicht, ich darf nicht, ich darf nicht. Das Interessante ist, dadurch kann man Lebensmittel künstlich verknappen. Und dadurch werden die immer interessanter. Also, äh, schönes Beispiel dafür, wenn ich in eine Kita gehe und den Kindern sage, guck mal hier, ich habe Schokolinsen dabei. Von den roten Schokolinsen dürft ihr so viele essen, wie ihr wollt, aber die gelben dürft ihr nicht anfassen. Welche wollen die Kinder unbedingt nee, die haben? Die gelben. Die gelben, natürlich. So. Und das heißt, auch wenn ich sage, ich darf keine Schokolade, ich darf nicht, ich darf nicht, ich darf nicht, ich darf nicht, wird die Schokolade immer interessanter. Und spätestens dann, wenn ich irgendwie mal einen schlechten Tag habe, das Erste, was ich dann mir hole, weil es so unglaublich wertvoll geworden ist, ist logischerweise die Schokolade. Deswegen gibt es auch den schönen Satz beim Genuss. Ich darf auch morgen wieder genießen. Das ist ein ganz schöner Satz, weil wenn ich heute Schokolade esse und glaube, ab morgen darf ich nicht mehr Schokolade essen und deswegen muss ich jetzt die ganze Tafel essen und das aber jeden Tag denke, <lacht> dann werde ich logischerweise unterstrich viel mehr essen, als wenn ich vielleicht heute Schokolade esse und nach der halben Tafel mir denke, morgen darf ich wieder. Und dann mache
0: ich vielleicht die halbe Tafel Schokolade zu und lege sie weg und hole sie morgen wieder raus. Vielen, vielen Dank für diese tollen Eindrücke, die du da mitgebracht hast und uns gegeben hast.
1: Ja klar, sehr gerne. Hat mir eine große Freude bereitet.
0: Also, ich fasse das noch mal kurz zusammen. Letztendlich fängt gesunde Ernährung im Kopf an und zwar, indem wir gut und auch großzügig mit uns umgehen. Nicht mit Verboten, sondern vielmehr dem eigenen Ich zu sagen: Hey, wir machen das zusammen. Es gibt keinen Mangel und auch morgen ist ein guter Tag in Maßen zu genießen. Frederik Letzner, ein schönes persönliches Gespräch, nicht mit sich und den eigenen Wünschen und auch mal gelüsten zu hart in Klausur zu gehen. Jetzt treffen wir gleich Lisa Klemann. Sie ist die Chefköchin von McDonald's und ich bin sehr gespannt, denn mal ganz ehrlich: Fast Food ist Fast Food. Burger und Co sind eben fettvoller Zucker und echte Kalorienbomben. Oder schafft es ein Global Player wie McDonald's tatsächlich, mit seinen Produkten gesünder zu werden? Ich kann es mir nicht vorstellen, aber wir lassen uns überraschen. Okay. Bevor wir Lisa treffen, kurz mal was Lustiges zum Thema Ernährung für euch. Könnt ihr dann mal eben mit trumpfen, wenn ihr eure Freunde oder Familien trifft. Wusstet ihr zum Beispiel, dass ihr euch bei starker Sonne auch mit Nutella im Gesicht schützen könnt? Ja, das hat einen Lichtschutzfaktor von 9,5. Gut, brauchen wir nicht drüber reden. Die Frage ist, wie lange hält Schokogreme in der Sonne? Oder wusstet ihr, dass wir ganz schön viel mit Bananen gemein haben? Ja, Bananen haben zu 50 Prozent dieselbe DNA wie wir Menschen. Jetzt stellt euch mal vor, wir hätten alle die Figur von Bananen. <lacht> so. Genug mit dem Quatsch. Ich bin mittlerweile bei Lisa Klemann, Chefköchin von McDonald's. Sie kreiert mit ihrem Team neue Produkte und überprüft auch immer wieder, was da so am Markt ist und ob das noch das ist, was wir Verbraucher uns von Hamburgern und Co. erwarten. Und um euch gleich mitzunehmen, Chefköchin bei McDonald's, da denken viele bestimmt, naja, die wird ja wohl das eine oder andere Kilo mehr auf den Hüften haben. Nein. Lisa ist schlank, blond, hübsche junge Frau mit Stupsnase und ich frage mich, Lisa Isst du deine eigenen Produkte nicht? Doch, tatsächlich esse ich sie schon,
2: weil ich muss sie ja auch probieren. Aber ich glaube, das ist auch das Stichwort, weil wir verkosten die Produkte. Das heißt, ich beiß rein und ich kau das Produkt auch sehr lange, um wirklich die Geschmäcker einfach abholen zu können. Und dann ist es so, dass ich das Produkt wieder
0: ausspucke in einen Becher. Das ist wie bei einer Weinverkostung. Genau, so
2: ähnlich kann man sich das vorstellen.
0: Was hast du gelernt? Was muss man lernen, um Chefköchin von McDonald's zu werden?
2: Also ich habe tatsächlich äh, Fachfrau für Systemgastronomie gelernt. Also ich war im Restaurant und habe klassisch die Ausbildung gemacht. Also ich habe auch Burger gebraten und verkauft und ähm, hatte dann auch eine Prise Glück tatsächlich und bin in die Verwaltung gekommen und habe dann über die Jahre gelernt, wie man Produkte möglichst, erfolgreich entwickelt und durfte dann irgendwann die Abteilung auch übernehmen. Ist du privat noch Burger oder bist du da komplett raus? Ich esse tatsächlich sehr gerne Burger. Ich glaube, mein Freund ist immer ein bisschen verwirrt, weil ich wirklich auch immer Burger kaufe und sie dann aber auch als erstes nochmal fotografiere, um mich dann natürlich im Nachgang auch daran zu erinnern, was, was ich da verkostet habe. Das
0: heißt, du gehst auch zwischendurch mal zur Konkurrenz
2: und guckst, was die so haben? Ja, das ist ja auch sehr wichtig, um einfach zu schauen, was der Wettbewerb macht und mitzubekommen, was vielleicht auch gerade der Trend ist. Da muss man dann natürlich wiederum prüfen, ob der Trend auch schon bereit ist für unsere McDonalds-Gäste.
0: Wir sind gerade durch die McDonalds-Testküche äh, gelaufen. Da standen ganz viele Zutaten, für mich gefühlt 200 Stück. Wie funktioniert das? Was genau macht ihr da? Wie wird ein neues Produkt entwickelt?
2: Das ist ganz unterschiedlich, weil es kann entweder so rum passieren, dass wir seitens McDonalds sagen, wir möchten eine bestimmte Richtung entwerfen und dann briefe ich unsere Lieferanten da drauf und die lassen uns dann Muster zukommen, die wir einfach verkosten. Oder die Lieferanten sagen, hey, wir haben jetzt was Neues, stellen uns das vor und darauf basierend gucken wir, ob es eine Idee sein könnte, die wir bei uns auch umsetzen. Und dann wird im Prinzip im ersten Step wirklich wild verkostet. Das heißt, man schaut sich mal unterschiedliche Brote an, man schaut sich unterschiedliche Soßen an und dann wird so sukzessive der Burger nach und nach gebaut oder eben auch ein anderes Produkt.
0: Also es ist ja bei Eis oder Fingerfood sehr ähnlich. Wir sprechen ja über gesunde Ernährung, andere Ernährung. Unter anderem gibt es bei euch mittlerweile einen sehr leckeren veganen Burger, den du auch erschaffen hast. <lacht> Wollen wir da mal ein bisschen einsteigen, wie das aussieht an diesem ganz konkreten Beispiel?
2: In dem Fall haben wir tatsächlich als erstes geschaut nach dem Patty, das ist ja der wichtigste Bestandteil tatsächlich von dem Produkt und haben also geguckt, welche Rohwaren gibt es, worauf müssen wir achten, welche Zubereitungsmöglichkeiten haben wir im Restaurant. Und hatten uns dann aus mehreren Gründen für Soja entschieden und dann auch für die, die Konsistenz von dem Patty und wie es aussieht. Und haben dann aber tatsächlich auch das Ganze nochmal ein bisschen optimiert, was wir ja immer wieder auch machen. Und haben jetzt ungefähr seit einem Monat sogar ein noch besseres und noch leckeres Patty draußen. Und dann kommt es natürlich darauf an, welche Zutaten... Brauche ich noch. Ne? Beim Burger kommt natürlich immer das Brot. Und da muss ich natürlich auch schauen, ist es vegan, wie kann ich es zubereiten, dass es dann am Ende auch wirklich noch vegan ist. Deswegen, vielleicht hat man es schon festgestellt, es ist ja so ein bisschen, bisschen weicher, ein bisschen fluffiger, weil wir es eben nicht toasten, sondern steamen. Und dann haben wir geschaut, welche Soßen haben wir, die vegan auch sind und quasi die burger so zusammengestellt, dass dann auch wirklich ein rundes Geschmacksprofil
0: bei rauskommt. Du hast es gerade schon gesagt, das heißt, auch Produkte, die schon auf dem Markt sind, werden immer wieder überprüft und geguckt, was können wir dabei verbessern?
2: Das auf jeden Fall. Also einmal ist ja wirklich... Der Geschmack im Vordergrund, wo wir sagen, okay, wenn man da noch besser werden kann, warum nicht? Dann ist natürlich Qualität für uns auch ein Riesenpunkt. Das heißt, da schauen wir auch immer, dass die Qualität natürlich die beste ist.
0: Was bedeutet Qualität für dich?
2: Für mich tatsächlich in erster Linie bedeutet Qualität Geschmack. Aber beim Geschmack spielt natürlich schon die Rohware eine wahnsinnig große Rolle. Unsere großen Lieferanten, so wie Hochland oder auch Bonduell, bei denen steht ja Qualität auch sehr, sehr hoch im Kurs. Das ist natürlich nicht verhandelbar, ne? sondern man, man schaut dann, dass von der, wirklich von der Rohzutat bis zum Endprodukt und dann quasi der gesamte Burger
0: einfach sehr qualitativ hochwertig ist und halt schmeckt. McDonalds ist dran, die Produkte zu optimieren, aber ist das tatsächlich möglich?
2: Ja, es ist möglich, aber ich würde sagen, auch immer nur bis zu einem gewissen Grad. Ich kann natürlich sagen, ich nehme Salz raus, ich nehme Fett raus. Aber ganz ehrlich, das sind Geschmacksträger. Ne? Dadurch werden Produkte auch sehr lecker. Und deswegen muss man immer gucken, kann ich wirklich viel rausnehmen? Wenn ja, ist gut. Aber wenn das Produkt dann nicht mehr schmeckt, dann würde ich es auch nicht mehr verkaufen und dann macht es auch einfach keinen Sinn.
0: Wird es irgendwann den
2: fettfreien, zuckerfreien,
0: salzfreien
2: Burger geben? Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Wir haben dann neulich auch schon mal drüber diskutiert und hatten dann am Ende so das Fragezeichen, okay, was ist denn dann noch, wenn alles draußen ist? Natürlich ist es eine, eine sehr, sehr wichtige Richtung, die wir natürlich uns auch anschauen und vielleicht ist es nicht frei von allem, eventuell reduzierter trotzdem noch lecker und dann müssen wir uns natürlich auch überlegen, wo wir den Fokus draufsetzen wollen und auch, was die Gäste von uns erwarten. Es gibt so
0: ein Klassiker-McDonalds-Gerücht, die tun da was rein,
2: damit ich danach noch mehr Gluscht auf das Zeug habe. Ist das so? Nee, das ist einfach so lecker, dass man definitiv danach noch mal Lust drauf
0: hat, ja. Gerade das Thema Happy Meal ist ja so ein bisschen schwierig und kommt immer wieder in den Fokus, weil es darum geht, dass Kinder vielleicht zu früh eine, eine zu fette oder ungesunde Ernährung herangeführt werden. Aber da hat sie ja auch schon einiges getan in den letzten Jahren.
2: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Es ist nämlich echt schon viel passiert. Also wir haben wirklich viel verändert und es gibt ja auch Bioprodukte und sehr, sehr viel Fruchtprodukte tatsächlich auch, die wir anbieten. Am Ende ist es halt auch wieder so ein bisschen schwierig, weil es soll ja schmecken. Und die Kinder kommen ja super gerne zu uns, weil es ein Erlebnis ist. Wir sind ja nicht umsonst das größte Familienrestaurant. Ne? Und die haben Spaß. Und dann brauchen sie natürlich dazu auch Produkte, die einfach lecker sind. Und ich weiß nicht, ob es schon mal aufgefallen ist, aber... Wir, wir machen da wirklich sehr viel, bewerben ja zum Beispiel gar nicht mehr unsere Softdrinks, sondern stellen sowas wie unsere bio in den Vordergrund. Und dann können die Kinder da natürlich zusammen mit ihren Eltern auswählen
0: und trotzdem ein schönes Erlebnis haben. Natürlich kann man sich fragen, beziehungsweise findet es vielleicht ein bisschen eigenartig, McDonalds, gesunde Ernährung. Aber das Spannende ist ja, dass sich da bei euch wahnsinnig viel tut. Also deswegen wird jetzt ein Hamburger nie ein Salat werden. Soll er aber auch ja nicht ist grundsätzlich Fast Food mit gesund zusammenzubringen.
2: Ich glaube, es kommt oft auch darauf an, welches Produkt. Wenn ich jetzt natürlich einen riesen Burger habe, aber genauso ist es, wenn ich jetzt in die Pizzeria gehe oder in die Bäckerei und einfach mir das größte Produkt raussuche und dann natürlich auch noch eine, eine schwere Beilage dazu nehme und ähm, dann das zuckerhaltigste Getränk, was es gibt, dann würde ich sagen, ist in dem Moment vielleicht das Menü nicht so gesund. Ne? Aber ich habe ja auch die Auswahlmöglichkeit. Ich kann ja dann auch mich entscheiden, nehme ich heute vielleicht mal den Salat und auch im Getränkebereich haben wir wirklich viele Möglichkeiten. Man kann sich das Menü oder das Essen bei McDonald's schon so zusammenstellen, dass es nicht komplett ungesund ist. Wie sieht es mit
0: Lebensmittelkennzeichnung aus? Was ist da so am Start und wie ist, warum lachst du jetzt so?
2: Das ist wirklich eine spannende Frage, weil jeder eigentlich dann irgendwie immer so wissen will, was drin ist. Aber dann auf der anderen Seite will man eigentlich nur, dass es schmeckt. Deswegen ist es für mich gerade, wenn ich eigentlich so interessiert bin an dem leckersten Produkt, ist das natürlich auch so ein kleiner Widerspruch. Wir haben ja ganz, ganz früher, ich glaube, als einer der Ersten in der Gastronomie, haben wir es auf unserem Tablettset schon drauf gehabt. Und im Moment kann man sich das super und auch wirklich sehr einfach online
0: oder in der App anschauen. Nutri-Score, also wir haben das vorhin schon erklärt im Podcast, das ist wie diese ähm, Energieampel, wenn ich mir eine Wohnung anschaue. A ist grüner Bereich und D, je weiter man hinterkommt, desto schwieriger wird es. Ist das was, wovor man sich fürchtet im, im Fast-Food-Bereich? Oder eher sogar die Möglichkeit, bewusster mit seinem Essen umzugehen, auch beim Fast-Food? Ich glaube, es ist eine super Ergänzung zu dem, was wir eben schon haben, so
2: dass man dann einfach vielleicht noch ein bisschen plakativer dargestellt bekommt, grünes Produkt oder dann halt auch mal rot. Aber rot ist halt deftig, lecker und gut. Und dementsprechend glaube ich, dass es dann halt noch einfacher wird für den Gast, sich zu entscheiden. An was forscht
0: ihr gerade? Dürfen wir in die Testküche gucken mit dir oder darfst du das nicht verraten?
2: Natürlich darf ich nichts verraten. Ich kann euch aber sagen, ihr könnt euch freuen und
0: überraschen lassen. Das klingt spannend. Ihr Lieben, fassen wir nochmal zusammen. Ja, es ist okay, Gönntage einzulegen, denn wir sind alle nur Menschen. Fett, Zucker und Kohlenhydrate machen Spaß, aber die Dosis macht das Gift. Auch im Fastfood-Bereich wird daran gearbeitet, uns unseren Essensspaß noch mehr zu gönnen, indem die Produkte optimiert werden oder neue Produkte hinzukommen. Und indem die Hersteller transparent zeigen, was da tatsächlich drin ist in unserem Essen. Trotz allem wird ein Burger sich kalorien- und Nährwerte technisch nie in eine vegane Zucchini-Pasta verwandeln. Und ehrlich gesagt, das ist auch gut so. Denn Essen ist Seelenfutter. Und wenn ihr das ausgewogen macht, dann ist das auch völlig okay. Ihr habt Fragen oder ihr kämpft mit einem oder anderen McDonalds-Gerücht, das ihr gerne mal klären würdet, schreibt uns an verantwortung at und lasst uns wissen, was ihr schon immer mal von McDonalds wissen wolltet. Wir freuen uns auf euch.
1: Zum Hierhören oder Mitnehmen? Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft. Wenn euch der Podcast gefallen hat,
0: teilt ihn gerne mit euren Freunden.